0: 挥手说道：“这张继元，马官，告诉陈震说：‘你今儿晚上小心点儿吧。’我告诉你，根据我的经验，今天晚上狼群准来。我告诉你，狼最怕炸药，他要是真敢冲羊群的话，你们就扔二踢脚。”告诉完了他，他这张继元急急忙忙回马群去了，都要备战呢、啊。这天晚饭过后，包顺贵来到陈震他们的蒙古包了，给他发了一个可以装六节二号电池的那种大号的电筒。这在那时候，那就是纯平的、等离子的、超大超宽屏幕的大彩电了。这种东西以往那是只有马官才有资格用的工具和武器。那为啥他把这么稀缺的资源发给陈震他们这些北京知青了呢？包顺贵特别交代给他们一个任务，说如果狼群攻到羊群，你们家这旁边，你就把这大手电给我打开，不准点二踢脚，你让你们家狗缠住狼。我已经通知你们附近几家，一见到你们这边打了大手电了。大家伙都得给我带狗过来围狼。嗯，想不到嘛，你们养条小狼还有这好处。啊，要是这回能引来母狼和狼群，再杀他个七八条狼，那咱们又能打个大胜仗了。啊、嗯，你们俩小心点儿。这么大个的手电能把人的眼睛晃得几分钟之内就跟瞎了一样，狼就更瞎了。不过吧，你们也得准备铁棒子、铁锹，以防万一，知道不？哎，我知道了，我、我、我、我、明白。陈振、阳克连连答应。看来这回他们这蒙古包成了前锋哨了。包顺贵交代完任务，忙着就到别的蒙古包去布置去。严禁大家伙开枪惊狼，走火伤人伤畜。这场草原上前所未有的以狼诱狼的这种战，虽然这后果难以预料，但是已经给这枯燥的放牧生活增添了许多的刺激。有几个特别恨狼。好久不上门的，年轻的马官、羊官、牛官儿，也过来探问情况熟悉这些环境和地形，为啥呀？这种打法谁没打过呀？对这种从来没玩过的打狼的方法，尤其这帮小年轻的都非常的感兴趣。等大家伙都走了。陈震和杨克心事重重地坐在那儿，俩人心里不好受啊。如果这回又拉又杀这个母狼成功，那这招也太损了，掏了人家的全窝的崽子还不够，还想利用狼的母爱把母狼也杀了。要真成功了，你说咱俩不得后悔一辈子？啊？陈震听了杨克这句话，也不吭声了。过了一会儿，说实话，我现在也开始怀疑自己。你说我当初养这条小狼，究竟是对还是错呀？为了养一条小狼，已经搭进去六条狼崽儿的命，以后还不知道要死多少。可我已经没有退路了。我真想求腾格里告诉那些母狼们，千万别来。再给我一点时间，让我把小狼养大，咱俩一定会亲手把它放回到母狼身边去的。你看看，他俩是前哨的，打前站的哨兵，但俩人谁都不想打这个仗。上半宿的时候，毕力格阿爸又来了一趟，检查陈震和杨克的。备战情况，生怕他们俩有个什么闪失。杨克就问：“阿爸，依您看，今晚上那些母狼到底会不会来啊？难说呀，用人养的狼来引母狼，我活了这把年纪，还从来没使过这种损招的。我连听都没听说过。包主任非叫大伙利用小狼来打一回围子，马驹子死了那么些，不让包主任和几个马官杀杀狼消消气儿，能成吗？那看来老人也没辙了。老人走了之后。杨克和陈震两个人又轻轻地聊了一会儿，然后就开始互相轮流睡觉。陈震先睡下，杨克看着手腕子上的夜光表，握着大手电筒，跟拿把枪似的，警惕着四周围的动静。又把装了半捆二踢脚那书包挂在脖子上，跟董存瑞似的，以防万一呀、啊。再说吃饱了马驹子肉的小狼，今儿他是主角啊，他什么都不知道呢。从天还没有黑儿，就绷紧了铁链子，蹲在狼圈的西北边儿那块，伸长了脖子，直直的竖着耳朵，全神贯注，一动不动，等待着他所期盼的、那个遥远而又熟悉的声音。果不其然，这午夜刚刚过去，狼嚎声就准时的响起来了。这狼群再一次发动了声音，也叫噪音疲劳战，啊，三面山坡是嚎声一片，攻势非常的凶猛。全队的狗早等着了，立刻也是亮开了嗓门也是狂飞反击、啊，巨大的声浪就扑向狼群，双方都互相往对方的阵地里边扔那超声波炸弹。狗这边一叫起来，那头狼嚎就突然停止了。但是狗叫声一停，那边狼嚎啊啊,啊，又起来了，而且是攻势更加的猛烈。这么来回倒腾着几个回合过去，已经昨天晚上吼过一宿，那些狗们呐，就认为这狼都是在那虚张声势呢，跟昨晚上一样。那怎么办呢？哥们儿不陪你玩了，我得节约子弹了，就开始集体的减弱音量，减少次数。陈震连忙和杨克就走到小狼那块儿，看小狼什么反应。就听那狼圈里头，铁链子哗啦哗啦哗啦哗啦，直响。那就是那小狼已经是急得团团乱转了。为啥着急啊？他刚想模仿那些狼嚎的声，就被狗叫声给干扰了。而且还经常啊被那跟前儿的二郎黄黄和一乐那狗叫给拐到狗的发声区里边去。这小狼一着急又发出“哇哇，既不是狗也不是狼，这是二外啊，第二外语。气得他是痛心疾首，连甩带晃那脑袋瓜子，我怎么这么糊涂呢？我自打他生下来这几个月。和这些狗们的朝夕相处，让他很难摆脱这种已经固定了的语感语言环境了，找不回自己的原声了。你别看中国人，三个月之内啊，刚生下来，你把它扔到非洲去，语言习惯除了长那种模样，生活习惯就是一小非洲孩，没辙呀。这怎么办呢？二郎带着那些狗，紧张的在羊群西北边来回跑，喊个不停。怎么回事？好像是发现敌情了。果然，不一会儿啊，这西北方向就传来狼嚎声。这回这声音，好像离陈震他们这个蒙古包的羊群更近了。其他小组的狗群的叫声渐渐的也又稀又落了，而这狼群呢，听这嚎声，好像是慢慢的开始集中到陈震他们蒙古包这西北山坡了。陈震心里头吓得直嘚瑟，嘴唇儿都发抖了。哎呦我去！这狼群的主力真的是冲咱们家小狼来了。这狼的记性真没得说呀！昨天晚上就听小狼喊那么两声，全奔这儿来了。杨科不吭声，手里边拿着个大手电，也在那嘚瑟呢。嘚瑟了一会儿，摸摸书包里面那些大辣椒。没关系，要要是狼群集体硬冲，我就管不了那么多了。你拿手电报警。我往狼群里边扔个手榴弹。这头狗叫声终于停 了， 快点儿 了， 快蹲下来 看， 小狼要嚎了。可不怎么 的， 没有狗叫声的干 扰， 现在这小狼就可以仔细的倾听野狼的嚎声了。姿势绝对正确。挺直了胸板竖起俩耳朵，闭个嘴，静静的在那儿听。哎，这小家伙特别聪明，再也不张嘴乱学了，先练听力，让自己更多的接受一些声音，然后才学交换。这狼群的嚎声啊，现在全都瞄准了小狼了。小狼也着急呀、啊，北边那头嚎，他就头朝北；西边这边叫唤，他就头朝西。如果这三面一齐叫唤，他就原地乱转。陈震侧耳细听，他发现一个问题：这天夜里边的狼嚎声和前一宿的声音，这个内容明显不一样。前一宿那嚎声比较单一，就是骚扰、威胁、骂阵、叫阵。而今天这晚上，这狼嚎声啊，跟唱歌似的，还高一声，低一声，其中似乎有着询问、有着试探，甚至有母狼急切呼儿唤女的意思。好玩啊！陈震听的是浑身发冷 啊！ 为什 么？ 因为他知 道， 草原上母狼爱崽子护崽子这故事流传的那个太广了。为了教狼崽儿捕 猎， 这母狼经常冒险活抓羊羔。为了守护狼洞当中的狼崽子，不惜和猎人拼命。为了狼崽儿的安全，常常是一宿一宿叼着狼崽儿转移阵地。为了喂饱小狼，常常把自己吃的肚子几乎要撑破了，然后再把肚子里的食物回到家里之后吐出来喂给小狼。为了狼群家族共同的利益，那些失去了整窝小崽子的母狼啊！就会用自己的奶水去喂养他姊妹或者表姐妹的孩子。这毕力格老人曾经告诉陈振阳克他们说，很久以前呢、啊，这个鄂伦草原上有个老猎人，曾经见过三条母狼共同奶养一窝狼崽的事儿。母狼的母性非常强。那年春天。他到深山里边去找那狼崽洞，好掏狼崽去。在一面暖坡上，就发现三条母狼躺成个半个圆儿，这七八只狼崽在那喂奶呢。每条母狼肚子旁边都有两三只狼崽，好嘛，是幼儿园、托儿所。于是，这老猎人和猎手们就再也不忍心去掏那个窝了。毕力格阿爸说：“这蒙古草原的猎手马官啊，掏杀狼崽从来他不掏光。那么那些活下来的狼崽干妈和奶妈就多。现在大家伙都知道，这小孩啊，他要是吃母乳长大的，那么他的体质、体格、聪明劲头，可能智商、情商。”都比那些干吃奶粉嚼不大的那些孩子，在这方面指数高。平常咱们喝的外面卖那什么奶粉呐、啊、牛奶呀、啊，有的还讲究个什么叫什么牛初乳。那你说这些狼崽子们喝的都是初乳啊，而且都是母乳喂养大的，奶水吃不完呢。所以这些狼崽子那是身价底子大的好。这么一来，这蒙古狼啊，就成了世界上个儿头最大、最壮、最聪明的狼。这个时候，在春天里头失去狼崽儿的母狼们。全都悲悲怯怯，怀着一线希望，跑来认儿子来了。他们明明知道这是阿伦草原营盘最集中、人狗枪最密集的兄弟凶险之地，但母狼们还是冒险来了。陈震在这一刹那。他真想解开小狼的皮项圈，让小狼和那么多妈、那么多姨妈、那么多姑妈重新团聚。但是他不敢放啊，他担心只要小狼一冲出这营盘的势力范围，那么自个儿家或者是邻居家的大狗马上就会把它当成狼来攻击。那一拥而上就能把他扯碎喽。那他护送不行吗？也不行，他不敢把小狼带到远处黑暗当中去放生，那样他自己就会陷入到疯狂的母狼群里头去。两国交战，来使招杀。小狼似乎对和昨夜不同的声音也非常的敏感。三面六方的呼唤声有些不知所措，他听不懂狼话，没睁眼睛的就跑到外国来了。他听不明白那些奇奇怪怪、变化复杂的狼嚎是什么意思，更不知道应该怎么回应，缺个翻译官。但外头那些狼群一直得不到小狼的回音啊，这嚎声就渐渐的少了。可能他们也整不明白了。昨天夜里头听到的是千真万确的小狼的嚎声，怎么没动静了？就在这时候，小狼坐稳了，脸儿朝着西北边，开始发音儿了。把脑袋往下一埋，呜呜呜呜，发出了狼嚎的第一个关键音，呜、嗯。后边就是欧了啊，然后憋足了气，慢慢的抬头，这呜这个音终于转换到欧上来了，什么声儿呢？呜呜呜呜,呜，是个结巴。这小狼是终于磕磕绊绊完成了一个不太标准的狼嚎声。嗯。那三面狼嚎全都没声了。他这一下子出来个外语，把那帮狼听都愣了。这个呜呜呜,呜，什么意思？狼群就有点吃不准了，继续在那儿全体肃静，等着看这小家伙到底想说什么。过了一会儿，这狼群里边就出现了一个。拷贝出来的、复印出来的、复制出来的，完全模仿这小狼的嚎声，好像也是一条小半大野狼嚎出来的，也是个小磕巴。陈震就发现自己的这边这小狼也愣了一下，他也不明白那声嚎叫询问的是啥。这小狼啊，就像一头刚刚被治愈的聋哑狼。他既听不懂人家的话，又说不出自己想要说的意思。欲知后事如何，欢迎您继续收听现代评书《狼图腾》。